0: Y a las 11 y 9 de la mañana damos la bienvenida a nuestro compañero Matías Budúa. ¿Cómo estás,
1: Mati? ¿Qué tal? Buen día, Emi. Buen día, Chango. ¿Cómo andan? Todo
2: bien.
0: Bien, muy bien.
1: Me alegro.
0: ¿Qué te traes eh... para hoy, Mati?
1: Hoy para hoy traigo, como ya de, de a poco se ha ido haciendo costumbre en, en mi versión de la columna de <risa> hasta la lectura siempre, eh, recuperar algún autor o autora de la literatura argentina que ha sido olvidado o por lo menos poco recordado. Eh, en este caso hablamos de Roberto Mariani, que es un un escritor de, que tuvo su mayor producción en la década del 20, de 1920 y 1930. Eh, es un autor asociado al, al grupo Boedo en, a, en aquella disputa de, eh, que hubo justamente en la década del 20 entre Boedo y Florida, uh -huh. de la que hicimos alguna sí, sí. rápida mención en algún momento. Eh, él está asociado al, al grupo Boedo que rápidamente tenían la, la característica de ser eh, un, un grupo de, de, de literatos y artistas que, estaban, que tenían un compromiso social, pero se los acusaba de ser, digamos, como de, de vanguardia o progresistas en, en lo político y ser conservadores eh, en, lo, en lo estético, digamos, en lo formal. Uh -huh. En contrario al grupo de Florida, eh, que era más vanguardista en lo, en lo estético y más conservador en lo político. Igual a nosotros este, nos caen bien los de
2: Boedo, ¿no?
0: Y porque sí, somos buenos
1: este, Yo no, pero, <risa> yo tampoco. pero, pero boedista, sí. Eh, y bueno, Roberto Mariani justamente eh, nació en el barrio de La Boca, si se me permite mencionarlo, en, en 1893. Ahí está el bostero eh, poniendo... Yo tampoco. Es, es, <ríe> es, es, es un barrio, eh, y sobre todo en ese momento, fines del, del siglo XIX, un barrio eh, proletario, al igual que, que lo era Boedo, toda la, toda la zona sur de la capital federal. Eh, el, Mariani, bueno, nació, era hijo de italiano, nació en La Boca, siempre se movió por la, por la zona sur de de la ciudad de Buenos Aires, en, en un ambiente que era bien bien fabril, bien proletario, eh, a diferencia, bueno, el grupo de Florida estaba en el centro de la ciudad y, y los eh, los personajes, digamos, que lo integraban eran eh, Borges, Oliverio Girondo, Ricardo Huiraldes, tipos más de, de, de otra clase, digamos, más uh -huh. acomodada eh, y Mariani igualmente de joven se fue a vivir a Mendoza e hizo sus primeras armas en el periodismo, en el diario Los Andes, en Mendoza, vivió un par de años ahí, y ahí también publicó su primer libro, que es un poemario que se llama Las acequias, bien a, a lo mendocino. Sí. Eh, después eh, volvió a Buenos Aires en, en la década del 20, justamente en 1920, al principio de la década. Y ahí trabajó durante dos años en el Banco Nación y fue despedido de, de, del banco justamente por querer sindicalizar a, a sus compañeros. Dice ah. que, una, una biografía dice que intentó agremiar con literatura anarquista a los empleados de la oficina y eso le valió que lo, que lo echen de, del trabajo.
0: Wow. Eh, eh, ¿Él igual en paralelo escribía o se dedicó a trabajar en el banco y, y dejó
1: ahí...? En, en ese tiempo eh, por lo menos no publicó nada, sí escribía y participaba en, en reuniones de, eh, de, de, de literatos así de izquierda, eh, colaboraba en un periódico que se llamaba Nueva Era que era, eh, apoyaba la revolución bolchevique, por ejemplo, y también eh, tenían una asociación de, que se llamaba Amigos de Rusia, y enviaban literatura criolla revolucionaria a Moscú, por ejemplo, publicaban así libritos de autores de, de, de ese grupo, de Boedo, y a, autores con, con compromiso social, y lo mandaban a, a Rusia. Mirá, este, ¿En español bueno, eh,
0: habrá sido? Eso
1: no, no lo aclara, sabes Que yo claro. también tenía esa duda. Habría, sí, supongo que habrá habido una traducción de por medio, me imagino. Claro. Porque si no, los rusos no iban a entender nada. este Pero bueno, no lo sé a ciencia cierta. Mm. Eh, lo que sí es que, bueno, él participaba, en, eh, como decíamos, en estas reuniones el grupo Oedo, era muy eh, amigo de Art, de hecho, medio que lo apadrinaba Roberto Art, porque... Eh, él era un poco más grande, o sea, él nació en 1900 y, y Mariani en 1893, o sea, le llevaba siete años y, y al, las primeras, de hecho, Roberto Arl quiso publicar en la editorial Claridad, que era la editorial del grupo Edo, su primera novela, El juguete rabioso, y no se la, re, se la rebotaron, digamos, y el único que lo bancaba eh, en este grupo era Mariani, eh, que bueno, de hecho... Eh, su literatura la de Mariani es bastante comparada en, desde los análisis muchas veces con lo de, con la literatura de arte uh -huh. de hecho si te gusta Roberto arte eh, muy probablemente te guste lo que escribe Mariani
2: y, y to, Entonces, todos estos tipos que hablas de, de Boedo eh, pensaba no eh. mientras te escuchaba que tienen una una unas temáticas más mundanas no más de la vida común eh, sí. Y por ahí estos de Palermo que decías, es como que tenían más tiempo, más tiempo como para hacerse lo, los locos, ¿no? Y escribir <risa> sí. ¿no? Tenían todo más resuelto, menos compromiso eh, claro. como que vivían en su mundo, ¿no? Digo, mirando sí, desde afuera.
1: Eh, en general, eh, claro, sí. Era eh, eh, por ahí los del grupo Florida no trabajaban, digamos, tenían trabajos más vinculados a, al mundo de las letras y tenían más tiempo para para escribir... Y yo, para te digo, yo
2: te digo Palermo, son de Florida, te digo Palermo porque me traiciona el, 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 <risa> eh, la imagen que me hago, ¿no?, de, de eso. La actualidad,
1: claro, claro. sí. Eh, era, no, el, ellos tenían, sí, la oficina más como en el centro, en Florida y Tucumán, uh -huh. eh, ahí en, en el centro de Buenos Aires, pero sí eran de, de zona norte, digamos. Claro. claro. Eh, eh, sí, claro, tenían es, esa característica, como que pertenecían a mundos distintos, de todas maneras hay... Había mucho nexo entre los grupos, había varios autores eh, que, que pertenecían a los dos lugares o, o entre ellos había conexiones, se reunían, no, no era tampoco que no se podían ni ver. Claro. Eh, de hecho, hay, se, después los análisis más actuales de, de la época sitúan como un, un tercer grupo que no estaría... Eh, caracterizado tanto en uno o en otro Que sería justamente Roberto Art, Mariani Los hermanos González Tuñón Los hermanos Disépolo eh, Nicolás Olivari Varios autores que, que se ubican como en, en un lugar intermedio Porque tenían la, eh, la vanguardia estética de Florida Eran eh, osados en, en cuanto a la, a, a la formalidad de, del texto eh, no, no se quedaban en, en el realismo clásico ...pero a su vez tenían el compromiso so social de, del Grupo Boedo... ...entonces sí. por eso se los ubica a, en, en un lugar intermedio que...
2: ...el Grupo Caballito le podríamos decir...
1: ...claro, sí, sí, a, a, medio, a, a media altura... Eh, ...pero y son los para mí o, y, y bueno para mucha gente también... ...como los mejores exponentes de la época... ...porque justamente tenían la vanguardia estética y, uh -huh. y el compromiso social... Y, ...y de ahí para mí salen los mejores textos de la época... El más conocido de, de Mariani, de sus libros, eh, es Cuentos de la Oficina, se llama así, y es del 1925, y está muy bueno, es uno de los primeros libros de, de la literatura argentina que pone el ojo en ese personaje de, 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 de la naciente clase media argentina, oficinista, hijo de inmigrantes en su mayoría, eh, que es un personaje así bien... Eh, gris bien eh, que, que sufre mucho la humillación del jefe que mm. es medio eh, tiene eh, con sus propios compañeros como que se van tratando de pisar la cabeza para, para conseguir un ascenso o por lo menos para no perder el empleo y, y tiene es, es un personaje bien Bien novedoso para la época porque todavía no, no se lo había retratado en, en la literatura y era un, un personaje muy de, del Buenos Aires de, de, de ese momento. Claro. Y fue un libro que a, a Mariani lo lo llevó a, a obtener cierta fama inesperada, digamos que él no, no buscó en su momento, eh, y bueno, fue lo que lo, lo hizo conocido, y ahí tuvo un par de participaciones eh, públicas, digamos, bueno, un, un par de, de discusiones justamente con la revista Martín Fierro, que era la revista del, del Grupo Florida. Eh, ahí tuvo una, digamos, una participación en la vida pública porteña bastante eh, importante a mediados de, 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 los, de los años 20. Una pero imagen, después,
0: pensaba, sí. que de esta de la oficina, una imagen que tal vez hoy nos, nos resulta conocida, algo que ya hemos visto, pero sí. no obstante nos permite desnaturalizar estas imágenes que ya tenemos incorporadas, como ir a la oficina, como este, claro. estos personajes que... que toda su vida gira en torno a ir a trabajar, que pretenden sí. ascender, que hacen cualquier cosa por hacerlo.
1: Claro, sí, sí, jornadas de 9, 10 horas, de lunes a sábado, los personajes. Vos lees los cuentos y como te sentís así como el personaje, el mm. tipo oprimido, cansado, <risas> totalmente alienado. El primer cuento de, de, esa, de este libro... Es, habla como una voz en off que viene a ser la oficina, llamándolo al oficinista a que a que deje el sol de la calle y se meta en su vientre oscuro a, a pasar toda la jornada. <risa> y con, todo todo un, un discurso así donde la oficina le habla al oficinista invitándolo a, a ser tragado por ella durante toda la semana. Y bueno, fue otro cuento desde un, un oficinista como que que tiene un montón de trayectoria y no se equivoca nunca y un día comete un error, asienta mal una cuenta corriente de una clienta sí, sí, sí. Y, y, bueno, se le viene el mundo abajo porque cree que lo van a despedir y, bueno, qué va a hacer con la familia y con los hijos, y qué sé yo y empieza a tener un montón de, de, de perturbaciones psicológicas. <risa> eh, y, bueno, el, el, después lo que le sucede a Mariani es que con el correr de los años, bueno, va perdiendo eh, cierta eh, fama y, y cierto lugar en el, en el mundo literario. Termina en, en el año 1930 trabajando de chofer de camiones, de camionero, acá en la Patagonia. Eh, un, un destino bastante atípico para un escritor. Eh, desde ahí, bueno, eh, es, tiene algunas cartas donde se pronuncia en contra del, del golpe de, de 1930. Bueno, sigue su participación política, pero ya desde un lugar más alejado de las letras y, y de Buenos Aires. Después vuelve a, a, a Buenos Aires y publica algunas cosas más. Tiene, tiene tres novelas publicadas. Eh, en, tiene otro libro de cuentos que se llama «La frecuentación de la muerte». En 1938 eh, se estrena una obra de teatro en el Teatro del Pueblo, dirigida por Leónidas Barleta, donde es una obra escrita por él, que se llama El niño que juega con la muerte, y empieza bueno, a escribir mucho sobre la muerte, a, a tener un, unos, eh, unos pensamientos así bastante místicos, termina... De pasar de ser un anarquista ateo, casi tirabomba, terminan eh, siendo un ferviente católico. mira vos. Eh, sí, en sus últimos libros, eh, en la última novela que publica, en el 1943, se llama De regreso a Dios. ¡Wow! Por ejemplo, sí, se fue al carajo de el... Dios. Sí, sí. <risa> eh, a lo último decía, yo regreso a Dios por repugnancia al liberalismo. Y ah. también decía que a lo último, las últimas cosas que escribió no las publicó, porque decía, ahora cultivo el desprecio a las gentes y un pesimismo rencoroso y vengativo. <risa> Por eso no, no, no quería publicar sus últimos, sus últimos trabajos. Así que, bueno, es un, es un personaje bastante interesante en, en su vida, eh, en, en, digamos, el recorrido que hizo en su en su vida personal, digamos, y, y cómo eso también se fue plasmando en, en su obra literaria. Y te se te... Murió en el 46, tenía sus cincuenta y pico de años cuando murió.
2: Te voy a hacer la pregunta que, que les hace Emi siempre. ¿Por qué libro tendremos que, que, que encontrarlo o buscarlo?
1: Y bueno... Seguramente Cuentos de la Oficina, eh, nosotros en, en la librería Mala Palabra te, lo tenemos, es un, es una, hay una edición de los décadas del 90, del noven, 1998 creo, que fue la prim, los primeros que lo recuperaron a Mariani, de una editorial que se llama Meguino, que no sé si sigue existiendo. Y después hay, eh, eh, también Los Cuentos de la Oficina, junto con Las Acequias, que fue su primer libro de poemas, y una novelita corta que se llama Culpas ajenas, ese también está en un tomo de, de las obras completas que quiso publicar la, editori la editorial El Octavo Loco, eh, pero que no, no llegó a completarla, porque también es una editorial que, que creo que no, no sigue existiendo, dirigida por Ana Ojeda y Rocco Carbone, la editorial. llegaron a sacar dos tomos de la obra completa de, de Mariani, eh, pero no, no pudieron completarla. Igual en este tomo, que, que es el primero, están también los cuentos de la oficina, que es como el libro para, para arrancar con Mariani. Después se puede seguir por otros, pero para mí es como si vas a leer una cosa de Mariani es los cuentos de la oficina.
0: Arrancamos por ahí, entonces, cuentos de la oficina de Roberto Mariani. Muchas gracias, Mati.
1: Gracias a ustedes. Un
2: abrazo.
0: Quiero decir que todas las columnas de Hasta la Lectura Siempre, hecha por nuestros compañeros y compañeras de Mala Palabra, Casa Librera, están todas en Spotify de la radio. Uh -huh. Así que si te perdiste alguna, podés ir al Spotify de la radio y te las escuchas completas.
2: Como todas las columnas de todos los columnistas de este programa.
0: De Trepen a los Techos. Exacto.